0: Herzlich willkommen und schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Episode geht es um ein Thema, welches dir dabei hilft, die Geschehnisse am Kapitalmarkt besser im zeitlichen Kontext einordnen zu können. Wir schauen uns zwei wichtige Zyklen an und gehen genau darauf ein, warum sie so wichtig sind und wie du sie in deinem Handel integrieren kannst. Ich wünsche dir nun erstmal viel Spaß bei der Folge. In der Welt der Börse geht es rau zu. Bullen kämpfen gegen Bären, Kurse sind unberechenbar und mittendrin bist du, der Anleger. Mit dem Wissen aus diesem Podcast behältst du die Kontrolle über dein Kapital, denn du wirst verstehen, wie du richtig investierst und Risiken als Chance begreifst. Der Kapitalmarkt-Navigator zeigt dir Wege, damit du die Richtung bestimmen kannst. Zyklen begleiten uns täglich. Es sind Muster, die sich ständig wiederholen und ähnliche Auswirkungen auf ein Umfeld wie beispielsweise den Kapitalmarkt haben. Durch Zyklen ist es uns möglich, zukünftige Entwicklungen besser prognostizieren zu können. Klar ist nicht gleich gesagt, dass ein funktionierender Zyklus fehlerfrei ist. Jedoch ist es einfacher, die Zusammenhänge und die weiteren Entwicklungen besser zu verstehen, indem man vergangene Muster analysiert. Den ersten Zyklus, den wir uns genauer anschauen, ist der Präsidentschaftszyklus. Dieser Zyklus beschreibt, wie sich die Wirtschaft innerhalb der einzelnen Jahre einer Präsidentschaftskandidatur verhalten. Unterschieden wird hier in vier verschiedene Jahre, dem Wahljahr, dem Nachwahljahr, das mittlere Jahr und dem Vorwahljahr. Wichtig für die Beeinflussung der Wirtschaft ist unter anderem einmal, ob der Präsident, Republikaner oder Demokrat ist und welche Ziele präferiert werden. Im Laufe der letzten Präsidentschaftskandidaturen konnten ähnliche Entwicklungen am Kapitalmarkt festgestellt werden. In der Regel geht man davon aus, dass das Wahljahr stark ausfällt, das Nachwahljahr und das mittlere Jahr in der Regel schwach und das Vorwahljahr sehr stark. Die Gründe dafür sind sehr vielschichtig. Ein Grund für die unterschiedliche Entwicklung des Kapitalmarkts in den verschiedenen Jahren kann unter anderem die Priorisierung des Präsidenten sein. Während in den ersten Jahren noch vordergründig daran gearbeitet wird, die Interessen der Wähler zu stützen, wird in den letzten beiden Jahren des Zyklus daran gearbeitet, die Wirtschaft nach vorne zu bringen. Der Vorteil, der dabei natürlich entsteht, ist, dass eine stabile wirtschaftliche Lage und wenig finanzielle Probleme innerhalb der Gesellschaft die Bevölkerung zur Wiederwahl des Präsidenten animieren. Die politische Ausrichtung des Präsidenten spielt natürlich auch eine große Rolle. Die unterschiedlichen Parteien priorisieren nämlich verschiedene Ziele. Manche packen Wirtschaft als oberste Priorität nach vorne und manche den Klimawandel. So steht beispielsweise auf dem ersten Platz der Demokraten die Umwelt, während bei den Republikanern die Bekämpfung des Terrorismus, gefolgt von der Wirtschaft, platziert ist. Den höchsten Zuwachs konnte man historisch unter dem Präsidenten fortsehen. Er war Republikaner und den schlechtesten unter Nixon. Nixon war auch Republikaner. Es ist also nicht zwangsläufig ausschlaggebend, dass ein republikanischer Präsident für Wirtschaftswachstum sorgt. Viele Faktoren wie Kriege, Krisen oder auch die Geburtenrate können einen großen Einfluss auf die Performance einer Wirtschaftsnation haben. Ein weiterer Einflussfaktor, der ebenfalls die Performance beeinflussen kann, ist die Parteienkonstellation. So hat historisch gesehen ein demokratischer Präsident mit einem geteilten Kongress die beste Performance und ein republikanischer Präsident mit einem republikanischen Kongress die schlechteste Performance. Diese Daten wurden seit 1928 erhoben. Zusammenfassend kann man sagen, dass nicht nur die Ausrichtung des Präsidenten, sondern auch die Zusammensetzung eine weitreichende Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung spielen. Das Umfeld, in dem ein Präsident regiert, sollte auch gründlichst betrachtet werden. Und die Maßnahmen für die Lösung herrschender Probleme. Wir sprachen ja gerade von Ford. Und Ford hat nicht nur so eine gute Performance innerhalb seiner Amtszeit abgeliefert, weil er gute Maßnahmen eingeleitet hat. Das Umfeld, in dem er regiert hat, hat auch ideale Vorgaben gegeben. Der Ölpreis war auf einem Rekord hoch und die Wirtschaft ist aus einer Rezession in den Aufschwung hinein dementsprechend gab es einen enormen Wirtschaftszuwachs. Der nächste Zyklus, den wir uns genauer unter die Lupe nehmen, ist der sogenannte Rohstoff-Superzyklus. Das hört sich natürlich jetzt gigantisch an. Genauer betrachtet werden wir uns hier das Ganze im Zusammenhang mit den Rohstoffen anschauen. Von einem rohstoff sprechen wir, wenn das Angebot an Rohstoffen die Nachfrage über einen längeren Zeitraum nicht decken kann. Dies führt dazu, dass Rohstoffe über längere Zeit steigen. Die dadurch entstehenden Lieferengpässe kommen unter anderem dadurch zustande, dass Unternehmen mehr Zeit brauchen, um größere Mengen an Rohstoffen zu fördern und neues qualifiziertes Personal für diese Unternehmung einstellen und schulen müssen. Sind nach einiger Zeit natürlich genug Kapazitäten vorhanden und die Nachfrage nach Rohstoffen kann gedeckt werden, wird es früher oder später wieder zu einer Normalisierung der Preise aufgrund von einem Angebotsüberhang kommen. Betrachten wir die Entstehung von Superzyklen historisch, kann man sagen, dass diese auftraten, wenn es entscheidende Lebensveränderungen der Masse und ein dadurch resultierender Bedarf an Rohstoffen entstand. Erwähnenswert sind folgende vier Superzyklen. Anfang 1890 bis 1918 Ursachen waren die Industrialisierung und der erhöhte Bedarf an Rüstungsgütern. 1930 bis 1950 Ursachen hierfür waren die weite Verbreitung des Automobils und der Zweite Weltkrieg. Späte 1960er und 1980er Jahre. Ursachen waren Konflikte im Nahen Osten und dem Gut Rohöl. Und der jüngste Rohstoffzyklus ist der Eintritt Chinas in die WHO. Ursache war hier die starke Urbanisierung des Landes und ein Preisanstieg aufgrund erhöhter Nachfrage nach Gütern, wie zum Beispiel Stahl, Kupfer, was natürlich sehr wichtig beim Städtebau ist. Mal auf den Punkt gebracht. Was bedeuten steigende Rohstoffpreise eigentlich für den Anleger? Nun Steigende Rohstoffpreise liefern über kurz oder lange Sicht auch einen Anstieg der Inflation. Nehmen wir mal folgendes Beispiel. Rechne dir mal aus, wie viel du verbrauchst bzw. zahlst, wenn du 100 Kilometer Auto fährst. Jetzt verdoppelt das Ganze und stell dir vor, du würdest Waren verkaufen. Diese Waren kosten 5 Euro. Würdest du diese Waren für 5 Euro bei dem erhöhten Rohstoffpreisen weiter zum selben Preis verkaufen, würdest du eine geringere Marge oder im schlimmsten Falle auch Verlust machen. Was passiert, du erhöhst die Preise. So entsteht unter anderem auch eine Inflation der Güter. Innerhalb des Aktienmarktes gibt es innerhalb des Rohstoffsuperzyklus meist eine Auffälligkeit. Es konnte zuvor beobachtet werden, dass die letzten Rohstoffsuperzyklen meist begonnen haben, wenn die Aktienmärkte auf einem hohen Niveau lagen und die Rohstoffpreise auf einem niedrigen. Zusammenfassend sei gesagt, dass Superzyklen ein normaler Teil der Wirtschaft sind und relativ gut zu identifizieren sind. Mit Investments in die jeweiligen Rohstoffunternehmen kann man an den Zuwächsen profitieren. Wenn dir die Folge gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann teile diesen Beitrag gerne mit deinen Freunden. Bis zum nächsten Mal, euer Dries.